0: Hjärtligt välkomna till det ordinarie avsnitt nummer 26 av Valencia-podden med mig Marcus Timonen och Niklas Hermansson. Och denna vecka har vi ett litet speciellt upplägg där vi spelar in ett dubbelavsnitt. Vi har precis avslutat en intervju som var väldigt intressant med valencia guren och journalisten Paco Polit som släpps inom kort, inom några dagar Och därför blir det lite mer komprimerat i det här ordinarie avsnittet Men vi vill såklart inte undanhålla er vårt snack kring nyheter och matcher Så att vi är tillbaka, vare sig ni vill eller inte
1: Ja och vi kör ju lite så anti-Marcelin att vi roterar inte Utan det är du och jag vi kör liksom här, det är dubbel omgång Men vi liksom kör på ändå för vi känner att vi har den fysiken att klara av det Ja, vi har ju ändå en
0: ganska stark bänk med med Erik och Hassan så att vi skulle kunna rotera de här gamla stötarna lite igen, men
1: ja, det är sant. Vi har, inte, vi har inte valt att göra det än. Nej, vi liksom känner att vi får prova på dubbelomgångarna, och se om vi klarar av det så får vi väl utvärdera efter, efter denna veckan så att säga.
0: Ja, precis. Dubbelavsnitt det är lite som att vi spelar koppa mitt i veckan här.
1: Ja, det känns lite så. Det är lite Champions League tid och här också nu på kvällen Så att får se hur vi hanterar detta Eller om vi kommer att vara helt utslagna imorgon Jag hoppas vi klarar det
0: Men lite nyheter då, vi kan ju börja med att Konstatera och gratulera till Neto Han blev uttagen i Brasiliens trupp för träningsmatcherna Mot Tyskland och Ryssland Som är här i slutet av mars Och tyvärr så kom ju inte Garay med I Argentinas trupp Men det var vi ganska väntat till slut Och inte heller Vieto såklart Men Nej.
1: Neto kom med Ja det var väldigt kul för honom Det känns som att han borde ha en bra chans att kunna knipa en av de målvagsplatserna till VM-truppen också de, de här första träningstrupperna är ofta en bra indikation att, den, att man ligger bra till så att säga Så att det var väldigt skoj för honom
0: Ja man ska ju nästan göra ganska dåliga insatser för att åka ur Och Neto kommer nog inte få göra någon insats alls misstänker jag Utan det är väl han Ederson som står Så att jag hoppas verkligen att han fortsätter vara andra eller tredje mål istället.
1: Ja, nej, och det är väl också ännu mer imponerande kanske om man ser på det faktum att det här är ju första säsongen som netto spelar liksom ordinarie ve- ve- vecka efter ve- vecka på flera år. Han, mm. han var ju i Juventus i, var i alla fall två år väl, som han liksom var andra keeper där och inte spelar ordinarie alls. Så att det, är, och det är liksom inget dussin landslag heller som han är med i, om man säger så.
0: Nej, verkligen inte. Sen har vi lite bizarra historier igen, Nani. Vår utlånade spelare. Han i bråk ombord på flyget hem från borta matchen mot Calgary i helgen. På något sätt ombord där på spelaplanet så fanns det då även supporter. Jag tror inte att det är helt ovanligt. Men en av dem ska ha bett Nani om matchtröjan flertalet gånger. Innan han i missnöje får man anta jagade iväg Nani mot muggen. Och, och vad jag uppfattar som slog han i magen. Och då upp, uppstod det någon typ av tumult och... Supporten greps när planet landade och de rörliga bilder som finns från händelsen, det visar väl egentligen att hela gången är fullt med människor som står där eh, Och det ser ut som att det är eftermälet eller hela där en massa människor står och försöker lugna ner situationen och Ja, Manning var väl nöjd, han fick inhopp för andra matchen i rad en kvart i matchen mot Calgary som slutade 2-2 Men man ska Nej, inte behöva jaga tröjan så hårt som man
1: slår han i magen Ja, det är väl det som är lite synd, Nu fick han liksom lite speltid där när ni är och, och kanske är liksom på gång att ta tillbaka en startplats där. Och jag bryr inte mig så mycket om honom personligen kanske, men för Valencias del, för att kunna ja, sälja honom så är det ju bra att han får speltid även man kan kanske inte till sist hamna i Lazio så syns han ändå mer på något sätt. och Då är det lite tråkigt att uh, han liksom blir förenad med, med sådana här händelser även om det nu från de uppgifterna som har framkommit så känns det som att han kanske själv i huset det här men det, det, ju, det ser ju inte bra ut med den här typen av rubrik om man säger så
0: ja, märklig historia man, 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 att man liksom vågar gå fram till en spelare och så där, det, det kan ju hända och jag vet inte om borden hade druckit lite gott och sådär men Nej, att liksom jaga iväg spelaren och vara så närgången så att, så att man blir irriterad och sen gå till handgemäng det känns ju helt bizarrt
1: det känns ju som en sån här klassisk eh, julfest där liksom, eh, de anställda på golvet när de har fått in sig ett par par hjärn och tänker att nu är det bara tillfälle att gå och prata med chefen och sen ja. eh, spåra det ur. Ja verkligen. Nej. Nej, jag, jag tror att när ni kom ut eh, ur situationen med heden
0: i behåll på något sätt och, och klara sig vidare det.
1: Ja. Och på tal om de utlånade spelarna så har det väl eh, varit en liten genomgång här både, både av, av dig på Svenska Fans Marcus, men även i de valensianska medierna har det ju varit eh, börjat pratas mer och mer om det här när, när sommaren kommer närmare så att säga att eh, många av de, de utlånade som, som kan bli en liten bromskloss i Valencias planering här för nyförvarv till sommaren och mm. det är väldigt få, få av Få av de utlönade som, som spelar ordinarie. Eh, vilket då, då såklart gör att de, de är betydligt svårare att, att sälja. Och det är väl också ganska stor majoritet av de spelarna som är utlönade i år- kommer väl Valencia så att säga, inte önska att ta tillbaka kommande år. Det är väl kanske då Casello som, som har varit den som pratats högst om om man säger så, som, som kan kanske komma tillbaka på en högerbacksplats. Nacho Gil kanske också att man ser att han kan kriga sig till en truttplats men han kanske mår bäst också av att ha en utlönning ett år till för att lite erfarenhet. Så att det är lite svårt för Valencia och det är väl framförallt de här lite dyrare spelarna som Nani och Negred och Abdenor och de här som också är, är lite äldre så att säga och kanske inte ha något problem och bara att sitta av ett kontrakt i Valencia
0: Nej och som tur är Så är Negredo faktiskt besiktas huvudverk nu för tiden, jag tror att de köpte honom Så han är ja, borta men uh, ja. Nani och uh, Abdenor är ju Stora huvudvärk för i De måste ju hittas uh, ny klubb åt.
1: Ja, nej, det är väl inte vilka klubbar som helst som, som har röd att ta in dem heller, utan det är, det är som vi snackade om innan. Det, det, det största hoppet är väl att, att det är någon kinesisk klubb eller något, någon av de här andra ligorna där det finns mycket pengar, så att säga. Mm. Som också är ute efter att värva den här typen av mer namnkunniga spelare, om man säger så. Det är väl där Abdeno kanske är svårt att sälja på, 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 på namnet, men mm. sån som Nani är ju ändå en profilspelare. Han har spelat i United och portugisiska landslag och allting sånt här, så det känns ju som en, som en perfekt värvning för ett kinesiskt lag. Ja, verkligen. Avslutningsvis nyhetsöp så kan vi väl konstatera att det är första gången någonsin i Valencia det stora faktiskt som man har tre anfallare som har gjort tio eller fler mål i ligaspelet. Mm. Och vi har ju en hel del omgångar kvar så att det känns som både Rodrigo Sasa och Santimina har stora möjligheter att bättra på sitt, sitt målsnitt. Och det är ju ja, som vi varit inne på innan så är det såklart en oerhörd styrka att kunna ha tre anfallare som levererar. Det har ju varit lite upp och ner i formen. Vi hade en Sasa som var glödhet i höstas och sen har han varit ganska så kall. Santimina var ju glödhet här nu i, i februari Kanske framförallt mm. Och Rodrigo är väl den som kanske då har varit stabilast Och levererat mer över tid när han inte har varit skadad då, Gjorde ju två, två snygga pytsar senast här.
0: Ja man kan ju tycka lite Vad man vill om Marcelinos rotationsschema där, För han har ju verkligen roterat Vi slänger ju inte in v I den här 10 plus målmixen Men han har ju ändå <skratt> fått sin beskörda del Av starttider och man Kan ibland tycka att det behöver bli läge för att spela ihop Ett par. men det ligger ju också en enorm Styrka i att han Ändå får man säga har lyckats med roteringen där du kan ha tre stycken anfallare som levererar på en, på en riktigt bra nivå.
1: Ja, men det är ju så och det är alltså där tycker jag alltså, med, med och så, här så tycker jag att han hanterar ju det briljant under hösten eh, där han hittat anfallspar som i stort sett startar varje match men där Santemir fick ju det var ju inte så att han fick fem minuter där och tre minuter där utan han fick ju nästan alltid så han kvar 20 minuter och det är ändå alltså, det är ändå betydelsefullt tror jag för en anfallare att känna att man får möjligheten så att säga att kunna göra något. Det är inte bara så att du kastas in för, för sakens skull utan du har, nu har du liksom 20 minuter på dig och han gjorde ju en hel del mål i sin och det gör du också att du känner dig mer att du bidrar så säger du också även om du inte spelar lika mycket som de andra anfallarna så, så använder du ändå din, din, din tid på något sätt. Ja,
0: det har ju varit flera matcher när man har känt att vad är det för anfallspart istället på banan? Den här och den där är hetare eller så vidare. Men någonstans när man lägger ihop pusselbiten och räknar ihop är det 33 eller 34 mål med 10 plus på, på alla tre där så, så måste man ändå ge en godkänt eller väldigt lyckat betyg på rotationsschemat. För att äh, det går nog inte att kräma ur 38 matcher på två anfallare utan du måste rotera. Och äh, Jag tycker det känns lyckat. Bra jobbat. Ja. Ja, jag håller helt med. Ja, men då så ska vi börja snacka lite grann om Valencias match mot Sevilla senast och uppsnacka lite kring väst på lördag. Det gör vi. Då hade vi en skön seger här senast mot Sevilla borta. 2-0 och det var ju Rodrigo gånger 2. En riktigt fin insats av ett jag kan tycka effektiv Valencia där Ja, du och Kondobia och Rodrigo briljerade så var det ju och eh, man skaffar sig en lucka 12 poäng neråt vad har du för känslor kring matchen?
1: Nej men det kändes ju som en eh, generellt sett en väldigt eh, nästan en perfekt taktisk insats av Valencia på något sätt där man liksom ökar ner och eh, det känns på förhand så är det också så att Valencia behöver inte åka ner till Sevilla och vinna utan öka därifrån med en poäng det hade varit helt okej okay, för då hade vi hållit avståndet ner till dem och mm. Det blev, det blev också den matchbilden som jag tror Marcelino hade hoppats på Där Valencia ligger tajt och vill, vill liksom göra det svårt för Sevilla i deras offensiv Och sen så ska man vara blickslabba i omställningarna och man, man gör ju liksom, Kondogbia gör ju två oerhörda framspelningar Eller förarbetet i båda Målen och Rodrigo Och är ju liksom iskall i avslutningarna Så att det, det var väl liksom en sån här lite flashback av det Valencia som vi kunde liksom se i höstas När man var, var, var som bäst
0: Ja verkligen, jag har varit lite förvånad också jag vill, Eller förvånad ska jag inte säga Jag skrev om det innan i artikeln Att jag tror nog att Marcelino vill ha Både Cochrane och Kondogbia på planen För de defensiva kvaliteterna Och så blev det ju också Cochrane fick ju plats lite överallt På mittfältet. han började väl till höger Och flyttade ut till vänster och avslutade i mitten Han känns ju nästan som en helt ovärdelig Spelare för Marcelino
1: Ja, nej, han har blivit eh, verkligen ytterligare En sån här va? En värvning som liksom har varit som var lite ifrågasatt kanske innan, innan han anlände men som liksom har blixrat ut och v- v- verkligen blivit en diamant och det är ju som vi pratat om innan även om han inte är en mittfältare eller v- 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 en mittfältare eller mittback så gör han ju det oerhört stabilt var han än, än ställs och han uppträder oerhört professionellt det var ju så, som du sa, han spelar väl på tre olika positioner här nu och går ju alltid in och gör det för 100 procent jag var väl lite allergisk Carlos Soler är ju en favorit för mig så jag tyckte ju det var, jag saknade honom i startelvan Men liksom efter 90 minuter Så går det ju liksom inte att gnälla på någonting Utan det är bara att lyfta på hatten Och säga att eh, det här gjorde Marcelinus Stort sett klockan tyckte jag ett taktiskt sätt
0: Ja verkligen och han vet ju säkert eh, Det vi var inne på Vad han får från Cochrane Vi pratade om det för något avsnitt sedan Vilken oerhörd prof- professionalism Han eh, andas på planen Hur han alltid vill vara delaktig och ta position Så att eh, ja, nej, bra, bra värvning
1: Ja nej, den enda lilla om man ska ha någonting negativt så var det väl att det blev ganska tydligt även för CV, liksom att de, de, de gick ut och låste i stort sett Valencians vänsterkant helt mm. och tvingade Valenci anfalla på högerkanten när man då hade en Cochrane på yttern och en Paulista på högerbacken som det är ganska uppenbart att ingen av dem har sina största cyrkor i, i det offensiva mm. och det såg vi också ibland att Guedes försökte vandra över på andra kanten för att liksom öppna upp det och sådär men Ja, med summa summarum så funkar ju taktiken som det skulle och det är väl även en, en annan spelare som jag skulle veta nämna här i detta sammanhang det är väl Neto som jag också tycker gör en grymt stabil insats så han gör ju ett par helt avgörande räddningar när det står mm. 0-0 eller 1-0, han har ju någon handparad där han liksom är helt otroligt och han hinner ner och, och räddar den nere vid stolpen
0: Ja, det var lägligt att han fick casha in en landslagsbiljett efter det
1: Ja, Sen absolut. hade vi som
0: du nämnde Gabriel Paulista på ny på högerbacken Nu är det lite oväntat faktiskt Det verkar ju vara den enda platsen i laget Som Marcelino inte får till Och jag tycker att han gjorde en eh, bra insats Jag har ju sett mycket mycket sämre insatser Defensivt på högerbacken Men det finns ju ingenting framåt Och det vet man ju eh, ja. när Paulista sätts på högerbacken Att det är, det är, det är ett defensivt drag
1: Precis, Nej, och i en sån här match Så kan jag väl ändå köpa det på ett sätt liksom att eh, Som jag sa innan Valencia hade åtta poäng till gode mot Sevilla så att liksom, eh, det var Sevilla som hade pressen på sig och bara ta tre poäng för att liksom kunna jaga i kapp och för Valencia så hade ett kryss här varit helt okej okay också mm. eh, så att eh, en sån här match går helt full förståelse att man liksom, eh, man börjar med att utgå från att, att, att man ska liksom försvara den poängen man har från början eh, och, och, eh, vi har också sett att Valencia ofta får bäst utväxling av sitt spel och sin taktik när, när man möter ett lag som, som vill bjuda ut till dans och som, som då också öppnar upp sig mer bakåt och det, det utnyttjar man ju helt briljant i den här, äh, ma- 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 matchen där. Det syntes ju så på tidigt, jag, liksom, att han, han var tillbaka i Sevilla. Han ville liksom, visa äh, sin forna hemma publik äh, vilken spelare han är. Och det känns ju som att han var matchkonsligare igen. Kanske då tillsammans med, med Rodrigo såklart.
0: Verkligen. Sen så ska jag väl passa på att ta på mig skämskudden framför ansiktet innan jag drar den sista grejen här. men så, så pinsamma filmningar. Alltså, man skäms ju av så han, han vet ja. att det är fyra 5 HD-kameror som filmar konstant allt han gör vad han än hittar på så kommer det här dras i repris. Hur
1: fan tänker han? Nej, ja, men det känns väl som jag tror problemet men så är väl att han, han verkar vara en liten spelare som tänker kanske för mycket alltså, Man har ju sett hans frustration att när han inte liksom det inte går som han har tänkt så, man säger så. han har inte alls varit i den målforman som han var i höstas Nu New York vi vi i mål Omgången innan så vi är här. Men uh, han fick ju inte riktigt till... Uh mot vi heller, eh, tyckte jag. Eh, och då liksom har han en förmåga, ibland kan känna att k- 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 tappa fokus. Och vi såg ju i höstas också där de, de omgångarna när han inte var, var i formen att han tar många onödiga gula kort för protester och det liksom är gester hit och dit. Och, ja, han har en del, det, den här är liksom, eh, det håller helt med, det är liksom att man skäms för att han ska vara spelare men sådana här, liksom söker det, ja, nej, det, det är bara barnsligt och idiotiskt på något sätt.
0: Jag tycker någonstans att han liksom, han har börjat få upp fart under galoschen igen. Han springer och- jagar och gör ett enormt arbete och ur Absolut. den aspekten så är den så sats som man känner igen från i höst. så tänker ja. man att några lägen bara så kommer man bara stänka dit baljor och, och fokusera på det nu så nej, ja. då börjar med sådana här grejer
1: nej, ja. Ja, men det är väl det som jag också tycker alltså som vi är inne på innan att jag tycker att Rodrigo är den mest kompletta och stabila anfallaren för att det känns som eh, han, han är hela tiden fokuserad han hela tiden vet att han ska göra det han är bra på han, han har också haft match där det inte tekniskt sett stämde 110 procent och så här. Men det känns som att Rodrigos lägsta nivå är ju skyhögt mycket högre än till exempel Säsas lägsta nivå. Det är alldeles för stor skillnad mellan Säsas lägsta och högsta nivå kan jag känna.
0: Ja, och trots att uh, den här incidenten nu har ju gått viral på sociala medier och finns för evigt att titta på på YouTube så väljer jag att uh, glömma bort den så går ja. vi vidare till uh, alla Kvart över fyra nu på lördag och Valencia kom ju till den matchen med utmärkt form medan Alaves har tappat lite på slutet. Man hade en fin svit i februari med tre raka vinster som egentligen eh,
1: ja, det är det bort, bort säkra från
0: nedflytningsplatserna. Ja, ja. Nu har de ju där mm. till nedflytningsplatserna så att eh, vi
1: får se. De har uh, haft lite tuffare på slutet men det är
0: ett jäkligt bra lag.
1: Jag håller med. så alltså Det var ju precis då när Valencia hade de i Koppa dubbelmötet där i februari också, eller om det var mm. januari, och där Valencia egentligen tyckte jag kom undan med med liksom andan i halsen på något sätt och kanske inte var helt rättvist, att att den som gick vidare därefter straffar. men och då hade man väl också, man åkte till och Kamp och hade ledningen länge där och fick till sist liksom en straff mot sig sent om jag inte minns fel så att man, det var egentligen nu ska vi inte tillskriva honom allt men det var väl när John Gudetetti kom in i laget här i vintra som han liksom fick lite fart på dem men nu håller de med om att de om de liksom toppar formen där i februari så är det väl lite grann på nedåtgående nu i alla fall.
0: Ja, jag har nog sett fyra, fem senaste matchen. Jag tycker det är kul att kolla på svenska spelare och när Gretti är med där så brukar jag kolla lite åtminstone med ett halvt öga och jag tycker den matchen nu på lördag det är ingen given seger. Det är ett klart bättre lag än vad tabellen visar.
1: Ja, nej, och vi har ju sett att Valencia hade ju tyst mot dem i koppen. De är ju ganska så fysiskt spelande lag som liksom lever mycket på sin inställning och mm. liksom per passion eller man ska säga sitt engagemang och de, de kommer liksom inte komma till Mesteya för att bjuda på någon, någon, någon skönhet utan de kommer komma till Mesteya och kriga och försöka ta med sig minst en poäng så att det, det gäller för Valencia här att man inte blir bekväm nu för att man har ett par fina resultat bakom sig och en en seger mot Sevilla utan fortsätta jobba på här så att man inte tappar det momentumet och det poängövertaget som man nu har i tabellen
0: Ja, vi får se hur det går med den gode Super Guedetti. Han var skadad senast med ont i ryggen. Och det där är alltid svårt att veta hur lång tid man blir borta. Det kan ju försvinna i veckan. Moni, där Däremot, gammal Valencia-spelare. Han verkar vara ordinarie.
1: Ja, han har väl gjort en hel del målar nu också. Mm. Det är väl, väl hans målen och Gudetti som har liksom stått för arbetet och eh, varit pådriven på något tillkännagivande. Man har inte riktigt eh, fått till målskyttet. Jag vet inte om man fortfarande bara har gjort det där målet som han gjorde på, på kamp mot. Eh, ja, jag tror det är så. Barca, va? Ja. Mm. Men han har ju också, det är väl det som är, han, han har gjort en hel del mål mot Valencia och brukar vara bra mot Valencia. Så att det är absolut en spelare att ha koll på. Samma med harmoni, han kommer ju säkert också vara. Sugen liksom på eh, tysta de belackarna som eh, sitter på, på Mestea och inte gillar det man sa av honom i fjol i valencia tror
0: Jag har för mig att de slängde in Monir förra gången på bortamatchen eh, i Alaves och att eh, Monir kom in och tände till laget och kom, hade faktiskt ett par chanser ja. att göra mål också men det blev ingenting
1: som tur var. Nej, det känns igen.
0: I övrigt så har ju, ska ju Marcelino kunna ställa ett jäkligt starkt... Eh, Lag på benen där. Jag tror att vi får nog se Montoya på höger backen och Soler på höger ytter. Och sen kanske han testar en kokläder centralt istället nu om Kondogbia har lite småskavanker. Och kanske vi ser en Sasad Rodrigo framåt igen. Så att det bör nog vara tillbaka till det vanliga. Lite mindre experimenterande och ett ja. väldigt väldigt starkt lag. Vad tror du?
1: Nej, jag håller inte med. Det känns som att nu nu är det som vi sa sist, nu är det eh, helgomgångar här och det är ett landslags också så att eh, är det liksom ingen som är helt skadad så att man inte kan spela så tror jag nog att eh, det är ingen som kommer att vila så att säga. Utan man, 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 man kommer att köra med det starkaste laget och det största Huvudbryget för Marcelino är väl inom ett fält där, där liksom både Paris och Condogba och Cochlein har varit riktigt bra på slutet. Och det är en av dem som man då kanske behöver bänka för att kunna få in en Carlos och gå Guedes på kanterna som är lite mer offensiva hot. Så det blir väl intressant att se där. Så det är väl också mitt försvaret. Jag såg väl idag att Gabriel var väl lite osäker. Han hade problemen knäet här som han skadade i januari. Så att mm. det kanske då blir Garay och Morio igen så att säga i mittlåset.
0: Kör Morio, då förlorar vi inte.
1: Nej, det är ganska utroligt. Han har fortfarande inte förlorat i valencia tror Jag vet inte hur mycket han är uppe i nu. Är det 14? 14 raka, jag tror han har 10 segrar och fyra kryss. Så att han får gärna spela på lördag med.
0: Ja, verkligen. Och det verkar ju vara grönt flagg för både Kodobia och Garay. De inkorporeras i träningen här i veckan och att de ska kunna vara med till helgens match Och sen så läste jag också att Marcelino Trots att poänggapet Ner till Sevilla nu är 12 poäng och man känner att det var en otroligt viktig seger Att han, han kontrade med att höja intensiteten På träningarna ytterligare Stod och skrek på spelarna om intensitet Och passningshårdlek och, och arbete Bara för att uh, ytterligare liksom Spetsa till det hela Och, och hamra vidare på det, Att varje match är en final Sen så hade han ju även tagit in Någon typ av uh, psykologisk hjälp För att Inte hamna i den här svackan som man kanske då ändå hamnade i runt jul där man hade en bra stint med massa segrar och sen kom en lång stint med förluster och jättekul att se. Det är precis sånt där man vill läsa
1: ja alltså som, som supporter och fan är det, ju, det är ju liksom de här som alltså man nästan liksom blir gråtfärdig av att läsa och det är det här som man liksom vill se att tränaren också ser. Att nu liksom, det handlar egentligen, alltså Valencias största fejande nu är de själva som man brukar säga och det är ju så det är. När man har skapat det här försprånget ner så är det ju kanske enkelt att man slappnar av några procent. Nu har vi väs hemma, vi hade liksom Sevilla här som var en liten urladdning och där man liksom såg som den stora finalen. Men menar, skulle, man, skulle man förlora här mot alla väs och Sevilla via vinner så är det liksom, ja då var ju segen där nere senast egentligen helt bortkastad på något sätt. Så att jag tycker att det är skitkul att se att man liksom vill hålla kvar intensiteten här och det finns ju också en del andra morotor att köra för i vår, även om Champions kanske är säkrad nu så eh, finns ju fortfarande till exempel en tredje plats där det är varit jäkligt häftigt om man kunde kröna en sån här fin säsong och även liksom placerat sig ovanför Madrid i och de vita marängorna känns ju som Ligaspelet är kört för dem det är, det är väl de flesta ganska så uh, Övertygade om och det känns som att De, de kommer att gå all in i Champions League här Och inte ha samma fokus i ligaspelet Så kan Valencia göra sitt Så känns som att både platsen och ett eventuellt poängrekord Kanske kan vara en morot i vår
0: Ja nu när liksom Valencia Eller Sevilla-matchen som ändå var väldigt uh, Hypad och otroligt viktig Och man såg fram emot den väldigt mycket Så har vi nu tre matcher mot uh, Alaves Sen är det Leganes borta och Espanyol hemma Där man kanske kan tänka att spelarna känner sig lite Till ro och känner att nu är det lite ja. enklare motstånd Så det är kul att läsa att Marcelino Han kontrar med att snappa upp allting istället Nu ska ni jobba ännu hårdare
1: Exakt, Nej, men det, är, det, är, det är helt Helt och hållet så som jag Vill se en tränare så att säga och det, känns också som det är tre, tre omgångar här där man liksom har stora chanser Och kanske ska ta nio poäng Och tar man nio poäng här då är det väl liksom ännu mer säkert efter de här tre omgångarna skulle jag säga. För att eh, även om Sevilla skulle ta full pot så är det liksom 12 poäng. Och då har man bara 7-8 åtta omgångar kvar eller någonting. Eh, så att då, då, då känns det som att man verkligen kan räkna hem en cl Och liksom fokusera helt på kanske även kunna knipa en tredje plats.
0: Ja, så ser det ut. Och, och är det någonting som jag borde lära mig någon gång så är det att aldrig tippa emot över Valencia. Ska vi kika på en liten scorecast där du... Eh... Men vad, vad sa du då? Var det 28 raka? På 28 raka
1: segrar. Jag har haft mm. rätt 17 av dem i alla fall. Så att mm. eh, 17 av mina 18 totala poäng har varit på eh, rätt eh, tecken så att säga. Så det är väl bara en målskott som jag har fått in. Så att vi har inte, vi har inte varit superbra på målskyttarna eller, eller re, 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 resultatet. Men eh, det var ändå skönt att eh, lite... Valencia positivist äh, Gav utdelning i helgen får jag säga
0: Ja så ska det vara, trist att inte Sasa <laughs> det första baljan Och jag hade ju 2-0 till Sevilla Och Sarabia så att, äh, Det där glömmer vi bort yeah. Och sen så kan jag inleda med att tippa Alla hemma Och då tänker jag mig att det blir en äh, 1-0 seger På Mestaja Och så ska vi väl se om inte äh, Vi tar Sasa han får det att släppa och ställa sig lite drygt Framför kurvan Nord och så. <laughs> Ja man kan se det framför mig mm. Vad ser du i kristallkulan?
1: Jag ser 3-1 Jag tror att eh, Gudetti gör mål faktiskt, Men han inte det första Men eh, jag skulle väl tro att eh, Det är Gvedes tur nu Att göra mål Han har inte riktigt eh, fått till det Han i, det är fräsande skott 60. senast Jag tycker ja. att de
0: visa ingen repriser på den Den kändes som att den var sjukt nära så här Klassiskt Gvedes stänkare Precis. i kryssen men...
1: Nej, det känns som att han liksom börjar leta mer och mer och kommer till mer och mer läge. Så det borde snart vara dags.
0: Verkligen. Jag kan också tänka mig hur uh, Gudetti ställer sig lite drygt framför klacken. Om han skulle lyckas göra mål. Men det, det får kan gärna jag hoppas bli 3-1 i sådana fall. Precis.
1: Tröstmål i slutet där när han hoppar in. Kan vi väl unna honom kanske. Ja, exakt. Ja, men vi börjar
0: väl runda av lite kort där. Och vi hade ju som vi sa i början av programmet. att uh, Vi hade en intervju med Paco, eh, som kommer att bli ett specialavsnitt som kommer ut inom de närmsta dagarna senast i helgen. Eh, och så har vi det här vanliga avsnitt 26. Så får vi se hur det ser ut eh, nästa vecka med, om vi får till några gäst eller så. Men vi eh, rundar av här från med ett sedvanligt. Eh, hasta luego, hasta luego.